0: de Cardinales Alto Panorama, el emprendimiento de GNI, tomando un café con Ezequiel Prieto, socio gerente de Corvac. ¿Cómo estás, Ezequiel?
1: Muy bien, muy bien, un gusto. Muchas gracias. gracias.
0: por su muerte a, este, a este ciclo de entrevistas. Gracias a
1: ustedes por la entrevista.
0: Corvac, cuéntame qué hace, cuál es el foco del negocio y un poco la historia.
1: Corvac está especializada en la fabricación de bolsas ecológicas reutilizables. El material que se utiliza se denomina comúnmente friselina, eh, que son bolsas que eh, han empezado a tener un auge hace siete, ocho años atrás que es donde nosotros eh, empezamos el emprendimiento básicamente cuando nosotros comenzamos eh, no había, se conocía muy poco sobre el producto había ciertas expectativas sobre cómo se podría desarrollar, si la gente lo iba a aceptar qué lugar iba a ocupar en el mercado y la verdad que de aquella parte hasta ahora nos ha ido muy bien, el mercado se ha comportado muy bien bueno, cada vez más se utilizan este tipo de bolsas para diferentes, diferentes usos.
0: ¿Cómo está conformada la, la, la mesa directiva? ¿Estás vos con, con algún socio o estás solo?
1: La toma de decisiones básicamente la hacemos en conjunto, pero el directorio va, está representado por mí únicamente.
0: Bien. ¿Y de dónde venían ustedes?
1: Venimos de una tradición gráfica. Eh, mi abuelo tenía imprenta ya en la década de 40, y ahí pasamos por diferentes facetas con mi familia, en la empresa familiar, que pasamos a vender insumos, después máquinas, eh, con mi papá, después a la fabricación, a una metalúrgica, y después eh, empezamos con otro tipo de emprendimientos, pero que están todos de alguna manera, no todos, pero sí, gran mayoría, relacionados a la gráfica, de algún punto, desde alguna perspectiva.
0: Bueno, hoy Corvac ha sido noticia hace poquito porque están por hacer una inversión de 100
1: millones de pesos para una planta nueva, contame un poco de eso. Sí, es un plan que hemos puesto como objetivo ahora para una nueva etapa, un nuevo, un nuevo paso que sería consolidar Corvac a nivel nacional y por otro lado empezar a prestar otros tipos de servicios y ajustando un poquito los requerimientos de mercado, eso nos llevó a sí o sí a tener que ir a un, a un predio más grande, a una planta más grande, que eso nos permite eh, tener mayor acopio de material, de materias primas, em, eh, incorporar una tecnología y prepararnos sobre todo. Algo que nos preocupaba mucho era cómo, cómo podíamos abastecer los picos de consumo, porque esto es un producto que tiene su, su estacionalidad, por momentos hay eh, demandas que aparecen eh, muy grandes, de golpe, que hay que tener tiempos de entrega rápido.
0: ¿Cuáles son las épocas fuertes?
1: Básicamente todo lo que sea Navidad, Día de la Madre, y después eh, momentos en donde se activan campañas publicitarias, eh, que, normen, que eso sabe ser siempre los meses más fuertes eh, marzo. Eh, después pega otro pico en junio, julio, vuelve a tener otro pico en octubre y después lo que es todo noviembre y diciembre.
0: ¿Y ven alguna industria en particular, alguna más fuerte que otra? Imagino que el indumentaria debe ser un rubro per se fuerte, pero imagino que también hay un montón de otras industrias que, que requieren de, de tu producto. Bueno sí, yo de alguna manera
1: los lo divido entre aquellos eh, clientes que necesitan, que usan la bolsa como contenedora, que necesitan entregar algo en una bolsa eh, y ahí, ahí entraría todo lo que es eh, calzado, indumentaria, eh, retail o cualquier persona que tiene que entregar algo, una, alguna, algún producto. Y después otro gran segmento es el corporativo, el publicitario, que hoy básicamente para nosotros representa lo que es el corporativo representa son la menos cantidad de clientes, pero lo que nos ocupa la mayor cantidad de producción. Son normalmente volúmenes eh, de consumo muy grandes eh, que son bolsas que están destinadas a acciones publicitarias y, y que son bolsas que se regalan, que básicamente es, es, es. después todo el otro segmento es increíble, nosotros tenemos desde de fábrica, droguerías, eh, Cementerios, parques,
0: es...
1: De lo que te imagines. De lo que nos imagines,
0: sí. Ese, eh... te, te... Conta... Quiero que me cuentes sobre la planta en sí, cómo se van a ampliar por un lado, y por otro lado, quiero que me cuentes de tus clientes, quiénes son Bien. los principales.
1: Bueno, la planta básicamente es una planta que ya está diseñada para lo que nosotros vamos a hacer específicamente. Tiene adornado a la, a las cosas que, a, que favorecen la producción y la atención. También cuenta con el espacio suficiente para poder ir incorporando tecnología eh, nueva y nueva, nuevos productos. Y también eh, cuenta con el espacio suficiente en el cual nosotros no hemos, eh, de alguna manera, Tratamos de ir concentrando otros tipos de productos ahí y fabricación de otro tipo de cosas como para darle un servicio integral a ciertos, a ciertos clientes. Sobre ¿Por ejemplo? Sobre la cadena de retail, por ejemplo. ¿Pero qué ¿no? otro
0: tipo de productos?
1: Y ahora eh, con nosotros en la misma planta compartimos con la fabricación de lo que es eh, rollos de etiquetas eh, autodesivas, eh, tickets eh, para los eh, controladores fiscales algo de etiquetas de impresas, que van orientadas básicamente ese tipo de productos a, a, a las cadenas de retail y a las fábricas. Bien, a las fábricas.
0: Bien, bien. ¿Y los principales clientes con los que trabajan? ¿Algunas marcas que me puedas
1: nombrar? Bueno, ver, clientes corporativos de Coca-Cola, Pretty, las tarjetas de crédito, tarjeta naranja... Eh, cadenas de Retail, todas las cadenas de Retail básicamente hemos trabajado con eh, todas las locales de Córdoba, de la provincia y bueno, a nivel nacional también, no sé, eh, Libertad, Dino, eh, Cordiez... Eh.
0: ¿Por qué en, algunas, en algunos comercios, o en la mayoría de los comercios, vos vas a comprar una prenda lo que sea y te regalan la bolsa? Viene como parte de, de tu compra y en el Retail, en el canal de Retail te la venden.
1: Bueno, eso es que el, el, la bolsa en el canal de retail eh, se fue incorporando por una necesidad de reemplazar al polietileno. Eh, lo que se está, hay, hay incentivos para, para desestimar el consumo de polietileno. Por lo tanto, eh, se ofrece el tipo de producto para que la gente compre la bolsa y la pueda reutilizar y no la, no, no la tire. Son bolsas reutilizables y que la vuelva a utilizar. Originalmente estas bolsas eran de un costo muy elevado, muy elevado. Entonces eh, las empresas que querían eh, poder eh, entregar este tipo de, de bolsas y no entregar polietileno para poder afrontar ese costo, normalmente cobraban la bolsa. Y, y eso ha quedado así en esos, en esos canales. Después, en lo que es lo que los regalan son básicamente la gente que de todas maneras utilizaría otro este tipo de bolsa. Hoy ya no son tan costosas. Son, tienen un costo similar a cualquier otro tipo de packaging y, y eso históricamente nadie, nadie cobraba una bolsa cuando entregaba un producto Entonces eso yo recuerdo al sí. principio cuando empezaron a
0: aparecer este tipo de bolsas que vos decís, bueno, viene, sale tanto, pero te trae la bolsa, ¿te acordás? Era me, así al principio me,
1: porque era, me acuerdo, me acuerdo, era un valor
0: agregado importante.
1: Toda, y todavía lo sigue siendo, aunque su costo haya sido, ahora haya bajado mucho, se haya puesto accesible, eh, sigue siéndolo así, yo me, a veces me, me sorprendo porque gente conocida, eh, familiares, eh. o por ahí, solo en la calle, veo bolsas que a lo mejor nosotros hemos producido hace siete años. Y ya son bolsas eh, la, relavadas mil veces, desvencijadas, deshilachadas, después de tanto uso, y la gente la vuelve a utilizar. Y habiendo, teniendo bolsas nuevas, nadie se anima a, a ir a tirar una bolsa de este tipo. Es como que tiene un valor. ¿no? Inclusive, eh, nosotros que tenemos una fábrica de bolsas, a veces yo veo... a amigos o familiares que te regalo una bolsa nueva, no, no, pero esta no la voy a tirar. Bueno, ha quedado ese concepto que de repente me sorprende. Y está bueno. Y, y está, está muy bueno, muy bueno por, eh, desde todos los aspectos, desde el ecológico y desde el publicitario, desde la presencia de las marcas en las bolsas también. ¿no?
0: ¿Qué es lo que se viene en materia de, de bolsas eh, ecológicas sustentables? ¿Le falta, ¿Hay que incorporar un poco más de diseño? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la tendencia que asoma? Bueno,
1: básicamente hoy eh, está cubierto, eh, nosotros estamos enfocados a cómo podemos mantener la originalidad, la creatividad, lo que buscan los clientes con una, eh, con una estructura de costos accesibles. Digo, hoy no, no es que la tecnología, o la, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden innovar, podemos estar básicamente, hoy se puede hacer lo que un cliente pueda imaginar. El tema es cómo hacer eso de una manera eficiente y... Eh, y con costos razonables. Y el desafío viene un poco por ahí. ¿Por el diseño? El diseño, nuevas texturas, nuevas eh, materias primas. Eh, pero muchas de esas cosas, eh, por ahí, las cosas más exclusivas o cosas más vanguardistas, por ahí requieren de producciones de volúmenes de, de fabricación muy grande para poder llevar a cabo. Entonces, ¿cómo se puede abordar eso en volúmenes más pequeños? Eh, también las cosas que, que tienen cierta. Eh, cierta originalidad, por ahí requieren de procesos productivos más, más largos y cómo acortar esos tiempos para que eh, eh, hacer algo novedoso, creativo, no sea, digamos, un problema, sea algo que se pueda hacer eh, fácilmente.
0: Uh -huh. La última que te hago, Ezequiel, ¿cuántas eh, bolsas producen hoy y a cuántas quieren llegar con esta inversión de los 100 millones de pesos? Hoy la
1: capacidad productiva está en los 3 millones de bolsas.
0: ¿eso
1: bueno, en cuánto tiempo? Es, si nosotros pusiéramos a andar la capacidad completa de la fábrica todo el tiempo estamos en esa, en esa, en esa capacidad mensuales mensuales, mensuales. Eh, cambia un poco de acuerdo al tipo de bolsas hay bolsas que se producen más rápido bolsas que son más lentas se, se, se producen de manera se requieren más tiempo está la estacionalidad de las compras entonces a veces es como difícil eh, hacer un, un promedio eh, entre bolsas, entre lo que realmente se produce, básicamente hay que hacerlo anual eh, y es muy, variable, es muy variable.
0: Pero la idea sería llegar a cuánto, cuál sería el ¿qué dicen los números de, de los objetivos a futuro? Y nosotros,
1: por ahora es poder cubrir toda la demanda que normalmente se genera en los momentos picos que debe andar alrededor del millón, millón y medio de bolsas más o menos. En tiempos cortos, digamos, en más o menos producción de 20 días.
0: Ah, mucho. Y con esta, y con esta capacidad que, que van a incorporar, podrían llegar a ese número.
1: Exactamente, esa es la idea. Es, eh, no solo es la tecnología, sino también es cómo se arma un grupo de trabajo que pueda, digamos, ¿no? eh, responder a, ante esas demandas, a esos picos. Porque no, no, no es sostenible, no, no es constante. Entonces cuando aparecen es como, como también el desafío, cómo desarrollar una estructura de personal, de trabajo, que pueda moldarse a, a, estos, a estos picos de trabajo.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias a vos.